0: Miren, en el episodio pasado, la neta yo empecé a grabar este episodio, tenía todo el script ya hecho, tenía la cámara prendida, el micrófono encendido, tenía las ganas a tope y así, pero a mitad del episodio como que... Mi garganta estaba cerrándose, como que no fluían las cosas. Y yo, ¿qué pedo que está pasando? Tan emocionada que estaba de hacer esto. Y, güey, ¿sabes qué hice? Me dejé llevar. Dije, güey, universo, que sea lo que tú quieras que sea. Habla tú a través de mí. Yo... Siento que así tienen que ser las cosas, ordenadas, organizadas y la madre porque es mi propósito de Yo Nuevo, pero ¿sabes qué? Si tú sientes que la manera en la que este mensaje va a llegar a más personas y va a llegar a impactarlas de una manera mucho más fuerte, es así, toda caótica, toda desordenada, toda all over the place como soy yo, pues que así sea. Y güey, te lo grabé, espero te haya gustado mucho. A mí en lo personal, me encantó y me dio la fuerza que yo necesitaba para volver a grabar más episodios el día de hoy. Así que te voy a platicar, como yo lo tenía scripted, porque hay muchas partes que sí te quiero contar, sí hay tips y cosas en las que yo quiero como que profundizar. Entonces, ya que subí ese episodio caótico, ahora escuchemos este. Adentrémonos en el tema de la manifestación. Como yo te decía ayer, güey, para mí manifestar es aprender a soltar. Yo sé, güey, que si estás escuchando esto ya me conoces por TikTok Oscura Femenina, has escuchado otros episodios del podcast o a lo mejor es el primero que llegas. Y si ese es el caso, bienvenida al podcast, güey, bienvenida a tu lugar seguro, bienvenida a mi mundo. Mi nombre es Alisnat y me puedes encontrar en todas las plataformas como Oscura Femenina. Allá nos vemos. Y güey, el día de hoy vamos a hablar sobre la manifestación porque yo sé que hemos escuchado mucho al respecto, pero como te decía ayer, a veces nos desensibilizamos de tanto escuchar algo como que pierde sentido y le dejamos de poner atención, así como con la nariz, que sabemos que está ahí, y nuestros ojos de tanto verla como que de repente la dejan de ver hasta que lo recuerdas y la volteas a ver y ya no puedes dejar de verla. Y así es la manifestación, güey. A veces funcionan ciertas técnicas o ciertos métodos y a veces no. Y muchas veces pensamos que, ay, es que esta manifestación, por más que haga este método, no se me está cumpliendo. Entonces algo está mal conmigo, el universo ya no me odia, ya no me lo quiere dar, etcétera, etcétera. Pero güey, la neta es que va mucho más allá de eso. O sea, aprender a manifestar es muy fácil. Nada más tienes que entender qué es realmente para ti. Y esto es muy importante porque lo que es para ti puede que no sea lo mismo para la persona que se enseña de ti O para tu hermano, o para tu mamá o para tu amiga Pero lo que sea para ti, eso es lo importante Y lo que sea para ti no desvalide el concepto de manifestación que tiene la persona enseguida Ni el concepto de la persona enseguida desvalide el tuyo Cada quien cree lo que le conviene y eso está bien, güey O sea, hay que aprender a permitirle a las personas hacer de su vida lo que mejor les sepa a cada quien me explico, lo que yo haga en mi vida no tiene que saberte mejor a ti. Y si yo estoy obsesionada con hacer que tú estés de acuerdo conmigo, es porque en el fondo yo realmente no creo en lo que estoy diciendo que creo. Me explico, porque si yo creyera firmemente en lo que creo y me, haga, me hiciera feliz creer eso, yo no necesitaría andar convenciendo a nadie de que estuviera de acuerdo conmigo porque sería suficiente el que yo me sintiera bien. Y esa sería como que mi prueba final de que, a ah, la madre, estoy bien porque se siente bien. Me explico. Entonces yo quiero llegar a esto, quiero llegar al, a preguntarte qué es la manifestación para ti, es magia, es ciencia, qué es, porque es muy importante saber qué pensamos que son las cosas por esto, porque tu mente güey te cree a ti, lo que tú ligas a tu mente te va a creer, ella no sabe qué es, qué es realidad, qué es imaginación, ella te cree a ti. Y a mí me inspira, como les decía en el episodio pasado, me inspira mucho mi mente porque cree firmemente en mí, le vale madre el mundo y me cree a mí, a lo que yo le digo. Entonces, güey, mientras yo no me dé cuenta de esto, yo le esté creyendo a mi mente y mi mente le me cree a mí y sea un bucle que no termina. Si eso no me está haciendo feliz, lo puedo cambiar en cualquier momento. Si lo que mi mente piensa no me está haciendo feliz, no me está no me conviene. Pues, ¿sabes que Voy a cambiar la narrativa a una narrativa que me haga feliz porque eso me conviene. Y porque entre más feliz sea yo, más feliz es el mundo. Y punto. Soporten. ¿Sabes? Entonces, güey, nada más te quería recordar eso. Que tú siempre, siempre, siempre tienes la decisión sobre qué es lo que te conviene creer. Y a mí, güey, me conviene creer que la manifestación es un superpoder personal, güey. Y que se puede adquirir en cualquier etapa de la vida para poder construir la vida que nos haga felices a nosotros ¿Sabes? En el episodio antepasado hablábamos sobre qué es lo que queremos realmente y por qué. Si tú no hiciste esa tarea, güey, te doy chance, la puedes hacer ahorita. Ponte a pensar qué es lo que más quieres y por qué crees que lo quieres, ¿ok? Y, güey, yo nada más quiero aprovechar este momento para recordarte que está bien querer cosas. ¿Sabes? No tiene nada de malo querer algo. Trabajar en ti misma no significa convertirte en esta versión espiritual de ti misma que está completamente desconectada de su humanidad. O sea, eso es tu ego disfrazado de espiritualidad. Me explico, y para mí, por ejemplo, el ego es todo aquello con lo que me identifico, las etiquetas que me pongo, y no es que sea algo malo, no es que las etiquetas sean malas, es simplemente que cuando se me olvida que las etiquetas son etiquetas y que yo soy yo, es ahí cuando me siento desconectada de mí, cuando me empiezo a identificar con mis etiquetas, cuando empiezo a buscar mi valor como persona en etiquetas, en mi ego, valió verga, ¿sabes? Y qué hueva, güey, la neta, qué hueva pasar toda nuestra existencia humana intentando entrar como que en este molde de seres espirituales, cuando en realidad somos espíritus que decidieron vivir. Esta experiencia humana, o sea no me voy a pasar toda mi experiencia humana intentando ser espiritual cuando yo en sí ya soy un espíritu Pues no tengo que intentar ser lo que ya soy, al contrario, nada más tengo que aprender a disfrutar mi nueva faceta Esta nueva faceta de mí, esta nueva experiencia que antes no había experimentado Me explico? y al menos para mí güey, en lo personal, mi vida se vuelve mucho más divertida cuando recuerdo que todo es mucho, mucho, mucho menos complicado de lo que mi mente me hace creer mi mente, güey, mi chiquita hermosa, cree en mí 100%. Pero hay veces, güey, que yo en lo personal tengo tendencias negativas. Hay veces que la, ne la negatividad me gana un poquito. Entonces empiezo como a entrar en este bucle de negatividad hasta que me doy cuenta. Y hay que me doy cuenta lo puedo cambiar. Pero gracias a que tengo conciencia sobre esto, a que le pongo atención a lo que le estoy poniendo atención. Y a eso es a lo que yo quiero llegar. Pero antes, güey, hablemos un poquito de la ley del desapego. Porque, güey... Cuando yo me doy cuenta de que mi mente se está embarullando sola y que me está haciendo creer que las cosas son mucho más complicadas y más complejas de lo que en realidad son, como que me doy cuenta y es así como que... ah. Se me olvidó que era un juego, ah, pero ya me di cuenta que es un juego y ya me puedo relajar, puedo reír, puedo disfrutar. Y de repente, ¡bam! Ahí es cuando se aviva la magia dentro de mí. Y es muy irónico, güey, porque como que entre más quieres algo, menos lo obtienes. Así como cuando estás buscando como loca algo y hasta que dices, ¡ay, ya valió verga! ¿Lo encuentras? Así, güey, así pasa. Y, y es solo cuando dices, ya, güey, a la chingada, ni quería, ni quería esta manifestación, ni me la pela. Que llega la manifestación y te dice Hey, aquí estoy, como que no me querías? Ya llegué, me manifestaste, era cuestión de tiempo O sea, tarde que temprano iba a llegar, así que aquí estoy ¿Qué onda? Y tú de que, qué verga, o sea Porque cuando la solté es cuando llegó Y te voy a decir por qué, güey Esa es la ley del desapego Y es una de las llaves más importantes de la manifestación Para mí, en lo personal Y la neta es mucho más fácil De implementar de lo que piensas Pero si estás escuchando esto, eres parte del colectivo De artistas y yo sé, güey, eres una persona sumamente creativa, sumamente emocional, lo cual quiere decir que a menudo te identificas con tus sentimientos porque en el fondo, güey, disfrutas sentir todo tanto. ¿Se escucha súper absurdo? Yo sé, pero honestamente, acá entre nos, ¿no disfrutas ese como ardorcito del sufrimiento a veces? No sé, maybe me estoy proyectando, pero a veces a mí sí me pasa, güey. Cuando me cacho a mí misma sufriendo de más, así, me quedo como que... Mmm, ¿Estoy sufriendo porque duele o porque me gusta el dolor? Y es bien triggeriante, es bien triggeriante desenmascararte ante ti misma. Pero la neta, eso mismo es lo que te hace entrar en razón y recordar que aunque el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. O sea, te das cuenta que estás sufriendo porque quieres. Yo en lo personal como que tenía el amor asociado al dolor. Y a sufrimiento. Pero eso es por mi herida de apego desorganizado. Luego hablaremos sobre los apegos más a profundidad. Pero te quiero decir esto. Yo tenía los cables como que volteados. Y no darte cuenta que disfrutas el dolor. Es lo que te está haciendo como que seguir en ese bucle. Ya que te das cuenta que disfrutas el dolor. Es como que a la madre soy bien masoquista. Ok, si soy masoquista, ¿cómo puedo usar esto a mi favor? Si yo disfruto el dolor, ¿cómo lo puedo usar a mi favor? Güey, es un superpoder porque ahora ese... Ese de como que, ay, disfruto de este ardor, el dolor lo puedes usar para tu trabajo de sombra, para convertirte en mejor persona, para aprender a manifestar desde la abundancia y no desde la escasez. Y es lo que yo hago, aprender a usar todo a mi favor, güey, sí, soy masoquista, sí, me gustaba sufrir antes, pero güey, ya no me está conviniendo, ya me harté de estar en este bucle de, ay, yo, pobrecita, ay, yo, de victimización, de martirio y la madre, ya no me está aportando nada, al contrario, me está hundiendo, me está hundiendo. Y yo sé que tengo mucho potencial, porque si no tuviera el potencial que yo tengo y no tuviera, no fuera la persona que yo sé que soy en el fondo, no quisiera las cosas que quiero, no sería tan ambiciosa, no, no tuviera la visión que tengo, pues, ¿sabes? Entonces, eso hice yo, aprendí a usar mi dolor a mi favor, como haciendo trabajo de sombra, y güey, al principio se sentía muy raro, era como que sí disfrutaba el dolorcito de como desenmascarar mis traumas, pero después de cada sesión de trabajo de sombra que yo hice conmigo misma, me sentía más poderosa y me sentía, güey, Qué chingona soy por atravesar este dolor. O sea, el, el mismo dolor que antes atravesaba como para generarme ese sufrimiento que me hacía sentir amor y que como que yo romantizaba mucho el sacrificio, el dolor, el, el ay no, yo a todo, les doy todo y nadie me da nada. Ahora eso lo puedo dejar de lado porque ya no me estaba aportando y voltear mi potencial y ahora usarlo en sabes que voy a enfrentar traumas, miedos, inseguridades para desbloquear nuevas personalidades de mí y no que ahora tenga como tlp o algo así de que personalidades múltiples no sino que cada personalidad desbloquea una nueva realidad para mí pues el cómo yo me comporto frente a las situaciones va a a desbloquear nuevos caminos y ahora las posibilidades son infinitas, porque si antes estaba hundida en la negatividad, ahora voy a estar hundida pero en el positivismo y voy a estar hundida de tantas cosas chiles que me están pasando, ¿por qué? Porque estoy tomando decisiones diferentes, porque estoy afrontando las situaciones de manera diferente y porque sabes que mi perspectiva es diferente y eso lo cambia todo. Pero para poder llegar a esto, y siento que te tienes que cansar de sufrir, de ser mártir, de victimizarte, porque güey, tarde que temprano llega ese momento. Es inevitable. O sea, después de tantos golpes de la vida, llegó un momento en el que dices: Ve. Ya, estoy curada de espantos, ya a la verga, ya me cansé de estar aquí llorando nomás por llorar, quiero llorar con propósito, quiero que si lloro sea para mi beneficio. Y es ahí cuando entra el trabajo de sombra, güey, y es ahí cuando yo me di cuenta que a la verga esto funciona y por eso empecé a compartir el contenido que comparto y por eso empecé a conectar con las personas, porque somos parte del mismo colectivo y tenemos un chingo de potencial, es simplemente cuestión de que a veces no sabemos cómo canalizarlo. Me explico y una vez que te cansas de ser mártir, de estarte victimizando, te aburre ese papel y dices mmm, ya me cansé de vivir la misma clase de situación una y otra y otra vez. Y si la situación no cambia, si el ambiente no cambia, si mi entorno no cambia, ¿qué puedo hacer? Voy a cambiar yo. Voy a cambiar yo y a ver cómo chingados le hace la situación, el ambiente, el entorno para funcionar y existir sin mi atención. Porque así tal y como te decía hace ratito güey, Tu mente te hace caso a ti Y tú a tu mente Y ahí se están echando la bolita hasta que tú dices Ya basta, hasta aquí, ya estuvo Ahora me voy a hacer cargo Ahora voy a tomar las riendas de esto Y si mi mente me crea a mí Ahora yo voy a como alimentar mi mente de cosas que me convengan Para estar generando un bucle Pero ahora de felicidad, de abundancia De milagros, de manifestaciones chilas ¿Me explico? Entonces güey, si lo piensas bien Mm, la intuición siempre sabe qué hacer Aun cuando no tiene sentido Siempre está bien la cabrona güey. Que net, net es mi ídola La intuición es mi ídola Porque siempre está bien Hace las cosas como se le da la chingada gana Actúa de la manera en la que menos te esperas Y siempre está bien Siempre le sale todo excelente Y yo Es mi ídola de verdad uh, Yo la quiero mucho a la chingona Pero bueno Tu mente güey, Tu mente necesita saberlo todo, justificarlo todo, entenderlo todo y aún así justificando todo con lógica siguiendo el caminito seguro hay veces en las que se equivoca güey y no la hace menos, simplemente la hace ella y también la quiero mucho mi chiquita pues yo amo a mi mente y amo cómo funciona simplemente que a veces cuando me identifico con ella vale verga, <risa> vale verga y por eso ahí me ayuda tanto hacer el podcast porque constantemente me tiene a mí dándome cuenta de qué es a lo que le estoy poniendo atención, por qué estoy pensando esto por qué siento esto y me tiene como que viéndola a ella como lo que es, mi objeto de estudio y no yo. Yo soy yo y mi mente y mi intuición son otras cosas totalmente distintas. Me explico, o al menos así es como lo veo yo y así lo veo yo porque me conviene. En el episodio pasado, no sé si te tocó escucharlo, pero es un episodio muy caótico. Para empezar, se supone que ese episodio iba a ser el episodio de hoy, así tal cual te lo estoy contando, como lo tengo en el script. Pero la neta es que pasaron ciertos eventos que yo tuve que soltar el control y decir al universo, haz lo que tú tengas que hacer. Ah, como sea, pero hazlo, yo confío en ti Y yo creo en mí porque creo en ti Y creo en ti porque creo en mí, así que universo tú y yo Mira, somos así No me estás viendo güey, pero estoy haciendo changuitos porque somos de que Super besties, de verdad Pero les contaba esta escena Que sale en Harry Potter donde se, com donde se compra, donde se toma la Poción de la suerte Y todos los eventos que lo llevan a tener éxitos son descabellados 100%, pero funcionan, güey. Y de no haber mandado sus pensamientos lógicos al copiloto, no hubiera sucedido así. Yo les decía en el episodio pasado, te lo voy a contar tantito como para que entiendas un poquito más. A Harry, güey, le dan esta poción mágica que le hace tener suerte. Y él quería obtener información de un maestro. Por más que le preguntaba al maestro de que, hey, dame esta información, dime esto, dime lo otro. El maestro de que, no, la neta, no, no capeaba. Pues no capeaba. Y él, güey, tratando de hacer todas las formas lógicas y, ¿sabes?, de que la manera en como él pensaba que se iban a dar las cosas no 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 se daban, no se daban. Y cuando se tomó la poción, la manera en cómo sucedieron las cosas estuvo bien loca. O sea, no te esperarías que funcionara, pero funciona. Y así es tu intuición, así es el universo, así es la vida, pues. Y tienes de dos, güey, o amargarte porque las cosas no sucedieron como tú pensaste que tenían que suceder. O decir, ok, si no salen como yo quiero que salgan, dime de qué manera van a salir, yo nada más quiero sentirme de esta manera, dime cómo le hago, mándame las situaciones, mándame las oportunidades, universo, haz lo tuyo, y yo flojito y cooperando. Y es ahí, güey, cuando todo empieza como que a cobrar magia, ¿por qué? Porque lo más valioso que tiene tu mente para poder llevar todo esto a cabo es tu atención, cuando le pones atención a la lógica, no le dejas lugar a la magia, pues, y todo es balance, para que ambas coexistan, Tienes que estar consciente de a qué le estás poniendo atención. Cuando tú te centras 100% en, no, es que lógicamente tendría que pasar así, 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 así. Y tengo toda la teoría de sanación espiritual, así que voy a hacer paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Pero al final no te sientes bien. Es porque, güey, no le estás dejando espacio a la magia para que llegue, pues. O sea, te estás cerrando tanto con la lógica que no dejas que la magia entre y haga su desmadre. Porque eso es, güey, la magia es desmadre. Hace lo que se le hincha un huevo y me encanta. Pero para que tú puedas disfrutar de ese proceso, tienes que dejar de ser tan rígida, de tan cuadrada y decir, ¿sabes qué? Pues no tengo la razón todo el tiempo. Lo que sí tengo es un problema de control, de intentar controlar todo. Así que, bueno, sí, estoy entrando demasiado en mi mente, me estoy enfocando demasiado en lo lógico. Así que sí, universo, entiendo por qué las cosas no se están dando. Ahora quiero fluir un poquito más contigo. Voy a soltar el control. Muéstrame que es seguro soltar el control. Y, güey, neta, te puedo asegurar 100%, estoy segura de que el universo no te va a hacer quedar como pendeja. Ay, no sé si puedo decir malas palabras en el podcast. Pero bueno, es mi podcast, yo mando, así que sí, sí se puede, sí se puede. Anyways, entonces, ¿qué te estaba diciendo? No sé, güey, pero bueno, tu atención es tu divisa más, más, más preciada. Y todo, güey, la neta, todo necesita de tu atención para existir en tu mundo. No sé si has leído el, el Principito, pero hay una flor en específico que es muy especial. Y solo es especial porque El Principito la hizo especial. Porque si no, güey, hubiera sido como cualquier otra flor, cualquier otra rosa. Esa es tu atención. Así con las situaciones también, güey. Así con tu mente. Si tú no les brindas tu atención, no son relevantes en tu mundo. Y ojito, ojito aquí, ¿eh? No te estoy diciendo que ignores algo, al contrario, güey. tratar de ignorar algo es lo que más consume tu atención y tu energía, porque siempre sabes que está ahí y de, de tanto que intentas ignorarlo, le estás dando más energía y más energía a reprimirlo, reprimirlo, reprimirlo. Lo que te estoy diciendo es que sueltes, no que ignores, que sueltes. En el episodio pasado yo les conté esta historia de cuando fui a un viaje en L.A., y fue al concierto de tías güey, la neta estaba como que súper feliz al respecto. Pero ya que llegué ahí empezaban a pasar ciertas situaciones que me estaban estresando. Me estaban estresando muchísimo porque nada estaba saliendo como yo lo tenía planeado, como yo quería que saliera. Entonces yo me di cuenta que tenía tres opciones en este momento. La primera era aferrarme a mis planes y amargarme cuando algo no saliera como yo quisiera, ¿no? La segunda era ignorar mi aferramiento y mi necesidad de controlarlo todo. Pero para pretender que todo estaba bien, ¿sabes? Como que, ay, no, no estoy, ni me estoy estresando, no estoy amargada, pero yo sé que en el fondo sí, ¿sabes? Porque ignorar algo no es erradicar el problema, no es soltarlo, es agarrarlo y metértelo más a fondo, así es, Como que reprimirlo, reprimirlo en tu corazón y no dejar que reciba aire ni oxígeno y nada más se queda ahí como peso muerto, como algo que, te está, que estás cargando, ¿sabes? Y, y así lo siento yo cuando trato de ignorar algo porque no le quiero poner atención, porque no me siento como que lista para ponerle atención, ni tengo la fortaleza de soltarlo, siento que me pesa, y ahí traigo un peso, y no sé qué es lo que me pesa, pero ahí ando conmigo, hasta que ando, hago trabajo de sombra, y me doy cuenta de que, ah, es que no solté ese comentario que me hizo sentir mal, no solté esa cara fea que me hizo la señora que me cobró en ley, ¿sabes? Y ya que me doy cuenta, me quedo, güey, pues a lo mejor la señora tenía un mal día, eso no tiene nada que ver conmigo, ah, y lo suelto, es cuando siento ya el... Uh, el descanso de güey, eso no tenía nada que ver conmigo, me lo tomé personal. Pero yo no pude sentir ese descanso, ¿por qué? Porque lo traía reprimido, lo traía ignorándolo, ignorándolo, ignorándolo. Fue hasta que le presté atención y lo solté que pude sentir la libertad de, ay, a la madre, yo no puedo controlar el exterior, pero claro que puedo controlar cómo me siento con las situaciones. Y la tercera cosa que yo tenía así como opción en ese viaje a Los Ángeles era simplemente, güey, aceptar que yo tenía una visión en mente que a mi, a mi parecer era como perfecta, pero que si las cosas no salían como yo creía que salieran era porque iban a salir mejor de lo que yo me podía imaginar. Y que aparte era una oportunidad para trabajar en mi necesidad de controlarlo todo porque controlarlo todo es imposible. Y si tratamos de controlarlo todo, güey, la amargura va a ser inevitable. Entonces, ¿qué hice, güey? Yo opté por agarrar la tercera opción y decir, ¿sabes qué? Sí, tengo peos con el control. Sí, yo tengo esta visión de que sé cómo quiero que salgan todas las cosas, pero ¿sabes qué? Si no salen como yo quiero que salgan, van a salir mejor. Y si las cosas no están saliendo como yo esperé que salieran, es porque van a salir aún más increíble de lo que yo me pude haber imaginado. Y sí, güey, totalmente. Esa vez me la pasé bombísima, bombísima. Y que fuimos al concierto, estuvimos súper cerquita de que eye contact, yo y Josio de que, yo sé, yo sé que se enamoró de mí, la neta, la neta. Y luego de ahí güey nos fuimos de que a una fiesta de puras armies, conocí un chingo de gente, bailé todas las canciones de BTS al otro día nos fuimos de que a un concierto donde vi a Doja Cat y volví a ver a BTS y volví a ver a un chingo de artistas súper increíbles que nunca pensé haber visto en vivo. ¿Pero por qué, güey? Porque aprendí a soltar y aprendí a decir, ¿sabes qué? Si no sale como yo quiero, va a salir mejor. Y en vez de nada más ir a un concierto y tener una experiencia bonita, conocí a un chingo de gente y tuve un chingo de experiencias que no hubiera tenido antes, güey, si yo no hubiera decidido simplemente confiar y soltar. Y como tengo esa historia, güey, tengo un millón de historias más que les estaré contando a través de los episodios que vienen, pero pues sí, güey, es que nos conviene, nos conviene creer que el universo conspira a nuestro favor y aparte, güey, nos facilita todo, porque cuando tú tratas de controlarlo todo es mucha responsabilidad, güey, es mucha responsabilidad y cuando te das cuenta de que no está saliendo como tú crees que saliera, como que esa responsabilidad te empieza a sofocar. Pero cuando dices universo, la neta, pues ya no salió como yo quería, tú, rifatela tú, güey, el universo llega y se la rifa y hace un chingo de cosas y te quedas tú a la verga, es magia. Y esa magia, güey, solo puede existir cuando le das permiso de existir, cuando le das aire para que fluya y salga. Yo les estaba dando este ejemplo de la vela, cuando tú pones un vaso encima de una vela prendida, se sofoca y la vela se apaga y yo asocio mucho eso. Con mi necesidad de controlarlo todo y ese berrinche mío de cuando las cosas no salen como yo quiero. Pero cuando quito mi berrinche y cuando quito mi ego y cuando quito mi... Tiene que ser así porque yo creo que tiene que ser así. Güey, la vela se vuelve a prender y sale la llama mucho más larga y mucho más fuerte. ¿Sabes? si me quedo y yo, ah, qué bonito. Pues sí, güey, para que la, la llama de la vela esté prendida necesita aire. Y para que la magia exista, tiene que haber espacio. Y no va a haber espacio en mi vida para que la magia exista si yo estoy sumamente enfocada en que las cosas pasen nada más como yo quiero que sucedan. Porque wey, la magia es algo de dos. Yo y el universo, ¿sabes? De que besties contra el mundo. Y ni siquiera es contra el mundo porque no es que estás tú con el universo haciendo así como que equipo, te das cuenta que todo el mundo siempre está conspirando para ti y que... Todo ese miedo que tenías de, ay, el mundo está conspirando en mi contra y me está castigando por ser así, no soy buena persona y no me lo merezco. Era simplemente, güey, de que inseguridades y miedo irracional. Porque el mundo te ama, porque el universo quiere lo mejor para ti y porque todo siempre funciona a tu favor y punto. Y entre más te das cuenta de esto, más empiezas a traer situaciones que te siguen como confirmando que es real, güey, que en realidad... Si sí, es cierto, eres la favorita del universo y el mundo siempre conspira a tu favor. Nada más que antes no te dabas cuenta porque estabas emberrinchada. De verdad, o sea, la masa, la masa, la magia pasa. Siempre está pasando, pero a veces no nos permitimos disfrutarla. Y no sé, güey, o sea, ya que me empiezo a dar cuenta de que sí soy la favorita del universo, que sí todo el mundo conspira a mi favor, ya la próxima vez que me vaya a emberrinchar, en vez de enverrincharme tres años, me voy a emberrinchar dos meses, y luego en vez de emberrincharme dos meses, voy me a emberrinchar dos días, y luego en vez de emberrincharme dos días, voy a emberrinchar unas horas, y luego unos minutos, y es todo un proceso, wey, y es un proceso en el que también estoy yo, no creas que no me emberrincho, claro que me emberrincho cada rato, wey, pero cada rato me vuelvo a acordar, y cada vez me acuerdo más rápido, y puedo atravesarlo mucho más rápido, pues puedo cambiarme el chip, y eso es todo, es cuestión de cambiarte el chip, y como te digo, tu atención, güey, lo es todo, y es como tu divisa más importante y la, que más, la más valiosa que tienes y tú siempre puedes decidir en qué invertirla. Es como si la atención fuera tu moneda y tú puedes invertirla en aferrarte a tus ideas o invertirla en el universo. Y la neta, pues la apuesta segura es el universo, 100%, porque sí puede que a veces yo esté bien, pero no hay pierde. Con el universo, no hay pierde el universo, tarde que temprano, si yo invierto mi atención, el universo y en creer que el universo conspira a mi favor y en que soy la favorita del universo y que todo siempre pasa mejor de lo que yo me puedo imaginar, voy a traer más cosas de esa misma energía y la neta es que la energía siempre sigue a la conciencia donde está tu atención, güey, está tu tesoro enfócate en abundancia y vas a traer más abundancia, enfócate en escasez y vas a traer más escasez, la vida, güey es lo que yo he descubierto, la vida es un algoritmo gigante, y de eso vamos a hablar en el próximo episodio, porque ya me, me puse a hablar mucho y en este yo nada más quiero que te quede algo muy claro. Tu atención, güey, es un imán. Cuando estoy consciente de qué es lo que quiero y por qué lo quiero, es entonces cuando lo puedo soltar y así manifestarlo. Porque quererlo a morir, güey, es necesitar. Cuando estamos en escasez es cuando estamos como que es que yo necesito esta manifestación para poder ser feliz. Yo necesito esta manifestación para sentir amor. Yo necesito esta... No necesitas nada, güey. Tú ya lo tienes todo Y cuando tú te das cuenta que ya lo tienes todo, es entonces cuando tu manifestación voltea y dice, ah, yo quiero estar con esa persona, esa persona que sobreabunda, esa persona que siempre está desbordando felicidad, desbordando amor, yo quiero ir con ella, no quiero ir a donde me necesitan, quiero ir a donde me valoren, donde voy a poder ser más y más y más. ¿Me explico? Y ahora sí, te quiero platicar sobre mi shadow work, que es algo que me mandaron muchos mensajitos sobre eso. Que querían que, aparte de dejarles tareas, yo las hiciera con ustedes. Yo encantada, güey. Yo, por ejemplo, en lo personal, quiero creer en mis sueños. ¿Por qué? Porque cre creer en mis sueños es lo que más quiero. Porque yo sé, güey, que me merezco vivir la vida que quiero. Porque muchas veces y muchas personas me la negaron y me hicieron sentir que no era posible para mí. Porque nadie me la regaló y porque yo me la quiero regalar a mí misma. Por eso, porque me hace feliz el pensamiento de que yo me puedo regalar la vida que yo me merezco. Y eso, hoy me hace sentir de cuatro maneras. Yo anoté eso como mi tarea y me puse a analizar lo que había escrito. Y de eso que había escrito, que te acabo de contar, me di cuenta de cuatro cosas. Uno. Aún estoy enojada con quienes dudaron de mí y con quienes siguen dudando de mí. Sí me enoja y me emperra. Dos. Estoy triste por haberles creído y por a veces seguirles creyendo. La neta. 3. Me da miedo fracasar y quedar como tonta. Sí, la neta sí. Y cuatro. Me aterra la desilusión. Imagínate, güey, yo... Alice Nat, la que más quiere creer en sus sueños, es que al final de su vida no cumpla nada, me quede hasta aquí y ya. Claro que me da miedo, güey. Claro que me da miedo quedar como tonta. Claro que las cosas me dan así como. Mmm. Digo, y si tan, de tanto querer creer en mis sueños, güey, termino homeless y termino sin casa y sin familia y sin amigos. Claro que me da miedo, güey. O sea, claro que me da miedo fracasar. Es una realidad. Pero, ¿sabes qué? De esas cuatro, perso de esas cuatro personas, de esos cuatro puntos que te acabo de decir. ¿Qué es lo que yo puedo cambiar? ¿Qué es lo que yo puedo controlar? ¿Qué es lo que está dentro de mi control? La neta, la única cosa que está dentro de mi control es creer en mí. ¿Por qué? Porque las personas, güey, tienen derecho a estar equivocadas. Tienen derecho a no tener buen gusto. Pero está en mí si les creo o no. Y tengo la decisión, güey, de creer... Que mi vida va a ser la mejor vida la, la vida más feliz Va a ser un ejemplo de éxito puedo, Tengo la opción de creer que mi vida va a ser un fracaso Una de dos Y yo decido creer que mi vida va a ser un caso de éxito güey ¿Por qué? Porque es lo que me conviene güey No más, simple y sencillamente por eso O sea, de verdad Yo no puedo controlar el futuro Pero puedo controlar cómo me siento hoy Y cómo me siento hoy va a determinar mi futuro Porque si yo tomo las decisiones, güey desde el miedo de, ay, es que me voy a quedar sin casa, ay, me voy a quedar sin amigos, ay, me voy a quedar sin novio Güey, todas mis decisiones las voy a tomar desde el miedo ¿A dónde me va a llevar? Al miedo En cambio, si tomo todas mis decisiones desde el amor, desde la abundancia, desde el saber que el universo siempre conspira a mi favor Güey, ¿a dónde me va a llevar eso? A confirmar que el universo siempre conspira a mi favor Me va a llevar al amor, al dinero, a la abundancia Es inevitable, y acuérdate, es la palabra del año, inevitable y ya, güey, o sea, yo me decidí, yo, Alice Nat, me decidí que por los primeros tres meses del año me voy a enfocar en creer en mí, en poner la atención a mis logros, grandes y pequeños, hacer el contenido que a mí me llena, en me voy a concentrar en enorgullecerme de mis sueños, voy a ponerme atención en aceptar que quiero esto, en decir, ¿sabes qué? Sí quiero no sé, sí quiero ser influencer, sí quiero que me paguen por existir, sí quiero que mi podcast le vaya súper bien, sí quiero todo esto, pero incluso si eso no funciona, no pasa nada, güey, estoy siendo increíblemente feliz, tengo un chingo de cosas por las que puedo agradecer y sabes qué, güey, estoy viviendo la vida que mi yo del, pasaño, del pasado soñaba con tener y mucho más que eso, mi yo del pasado, güey, ni no siquiera hubiera podido concebir el hecho de que mi vida es mi vida. Y eso para mí es más que suficiente, de verdad, o sea... Eso me da a mí la seguridad de seguir trabajando en mí, de seguir creyendo en mis sueños, porque me quedo güey? Yo sin creer en mis sueños logré esto, imagínate lo que voy a lograr a partir de hoy. Imagínense, o sea, no te emociona, porque a mí sí me emociona, a y me emociona mucho poderte llevar en este viaje conmigo, en este proceso de, conmigo, porque siento que es todo un proceso de vida. Y me gusta mucho existir contigo y me gusta mucho que estemos en este proceso juntos porque me lo facilita. Cuando tengo mis días donde estoy dudando y donde estoy emberrinchada porque las cosas no salen como yo quiero. ¿Sabes de quién me acuerdo, güey? Me acuerdo de ti. Me acuerdo de mis besties que me están escuchando y me quedo, güey, o sea, ¿cómo no voy a aplicar la teoría que les comparto? ¿Cómo no voy a enfrentar mis miedos? ¿Cómo no voy a decidir en mis sueños cuando les digo háganlo? Tengo que tener coherencia en lo que digo, ¿sabes? Como si digo algo tengo que hacerlo también. entonces no sé, güey, de verdad te quiero agradecer por existir, porque el hecho de que tú estés aquí escuchándome y apoyándome y llamándome así tal cual a mí en mis momentos oscuros es lo que me da luz y lo que me da esa fuerza interna que yo necesito para poder tomar las decisiones desde el amor y no desde la negatividad, desde el positivismo y no desde el miedo. Me explico, y sabes qué, güey, este año yo quiero crear mis sueños porque sé cómo se siente, y te voy a decir cómo se siente. Yo quiero crear mis sueños ¿por qué? porque merezco ser feliz. Merezco creer en mis sueños porque me siento libre, me siento plena, me siento creativa, me siento como imparable, inevitable, me siento fuerte, me siento empoderada, me siento más segura de mí que nunca en la vida y porque me gusta sentirme así. Entonces, regresando al trabajo de sombra, ¿qué es lo que más quiero? Creer en mis sueños. ¿Y por qué lo quiero? Porque me gusta sentirme de esta manera. Entonces, ahora sí viene lo bueno. ¿Qué es lo que sigue? Soltar. Entonces voy a soltar todo aquello que, que, que quiero todas aquellas situaciones que yo necesito como para confirmar que es seguro creer en mis sueños, como los followers, las estadísticas, los patrocinios, que esto y que el otro. Sabes qué? voy a soltar todo eso a la chingada. Yo no necesito eso. Yo nada más necesito creer en mis sueños y ya. Y sabes que lo voy a hacer día con día, con día, con día. Porque una creencia es un pensamiento que tú escoges tener todos los días, día con día, con día, con día. Entonces todos los días yo me voy a levantar y voy a escoger creer en mis sueños. Todos los días me voy a levantar y voy a escoger ser positiva, todos los días me voy a levantar y voy a escoger ser la favorita del universo, todos los días me voy a levantar y voy a escoger que si las cosas no salen como yo quiero que salgan es porque van a salir mucho mejor y quiero que cuando tú te levantes te acuerdes de mí y digas, hoy tengo la oportunidad de escoger cómo quiero vivir mi vida y día a día, güey, vamos a... Vamos a saborear la vida en pequeños bocados, día con día. Porque uno cree que cuando la manifestación llegue ya te vas a servir el bufete a comer. Pero, güey, a veces la manifestación llega en partecitas. Y si no sabes agarrar partecita, 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 al final no vas a poder armar el rompecabezas y te vas a quedar, ay, a la verga, no sabía que todos estos eran piezas de un rompecabezas gigante. Ah, mira, ¿desde cuándo hubiera disfrutado? Entonces te digo desde hoy, güey, para que sepas y para que no digas, ay, a mí nunca nadie me dijo. Todo aquello que te da felicidad en tu día a día es una parte del rompecabezas de tu manifestación. Y esto no lo tengo anotado en el script. Me llegó de la nada, así que ahí te va. Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Todavía tengo muchas cosas que quería decir, la neta. Pero ya, mucho palabrerío, mucho salivero. Siento que lo que se dijo es lo que se tenía que decir. Así que gracias por escucharme, Besti. Nos vemos en el próximo episodio. Y una última cosa. Si tienes tiempo y si quieres hacerlo... Te recomiendo que veas la película The Fight Club. Yo la voy a ver hoy porque lo vamos a hablar de eso en el próximo episodio. Ahora sí, ya me voy. Bye. Gracias por existir.